0: Métro, labo, dodo, le podcast spécialiste du sommeil.
1: Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir à mon micro Laetitia, qui est une patiente atteinte d'un trouble d'apnée du sommeil. Cet épisode me semble très intéressant puisque Laetitia est une patiente très jeune, de seulement 30 ans, qui est apnée du sommeil et qui l'a su il y a peu de temps. Donc l'avantage, c'est qu'on a vraiment sa vision des choses juste après le diagnostic et je trouve ça très intéressant euh, qu'elle qu ait pu nous raconter son histoire. Je remercie énormément Laetitia d'avoir pu répondre à nos questions avec une énorme sincérité et j'espère que ça va aider beaucoup de nos auditeurs. Merci encore Laetitia Bonjour Laetitia. Bonjour. Bienvenue sur le podcast Métro Labo Dodo. Pour commencer cet épisode qui concerne l'apnée du sommeil, je vais te demander de te présenter et de m'expliquer quel est ton rapport au sommeil.
0: Alors, je m'appelle Laetitia, j'ai 30 ans et euh, j'ai plutôt un bon rapport euh, au sommeil. Euh, je dors à peu près 9 h par nuit. Je pas de réveil nocturne. Euh, pour moi, le sommeil, c'est très, très important. Euh, ça permet euh, bah, de plus ou moins, on va dire, en forme, euh, en se levant. Et, euh, et voilà. Ok. Et donc, si euh, tu es à mon micro
1: aujourd'hui, c'est parce que tu es une patiente apnée du sommeil, c'est ça Exactement. J'ai été diagnostiquée il y a deux mois. Il y a deux mois, donc c'est assez récent. Tout à fait. Euh, ce qui est assez particulier à dire, c'est que tu es quelqu'un de très jeune. Oui. Ouais. Tout à fait. C'est plutôt rare, ouais. C'est plutôt des personnes euh,
0: bien plus âgées. Et... Euh... Qu'est-ce qui a fait que tu as consulté un médecin Alors moi, ça fait à peu près une dizaine d'années euh, que je souffre, on va dire, d'une fatigue chronique. Euh, j'ai consulté beaucoup, beaucoup de médecins. Euh, au fur et à, à mesure des années, je leur ai demandé euh, plusieurs bilans sanguins. Je suis infirmière, donc j'ai fait mes propres recherches sur euh, les carences en vitamines. Et, euh, et un jour, je suis tombée euh, pour une consultation ordinaire sur un médecin remplaçant, à la fin de donc de la consultation, comme à mon habitude, je leur demande un bilan avec une vitamine que j'avais identifiée. Et puis, c'est en, en expliquant ma fatigue chronique. Et en fait, cette médecin m'explique qu'elle est spécialisée en, en médecine du sommeil aussi. Donc, elle me propose de me tester.
1: Ok, et euh, donc ça faisait, pendant 10 ans, tu faisais des prises de sang régulières pour voir
0: les, les minéraux et les vitamines Oui, tout à fait, c'est ça. Ok, et est-ce qu'il y a eu des carences d'identifier Non, non on n'a pas trouvé de carences. Après, je suis restée principalement quand même sur les vitamines euh, remboursées. Euh, c'est vrai que c'est des, des gros coûts, hein, tout ce qui est euh, vitamines non remboursées, on est sur une cinquantaine d'euros par euh, prise de sang. Euh, donc voilà, chercher vraiment petit à petit, au fur et à mesure des années. Euh, ça fait pas longtemps que je cherche vraiment les, les carences en vitamines. Euh, avant, je ne cherchais pas vraiment plus loin.
1: D'accord, ok. Et, euh, et donc cette médecin, elle, elle a eu l'idée de te diagnostiquer euh, apnée du sommeil, pardon, euh, vraiment parce que c'est sa pratique ou parce qu'elle avait déjà décelé euh, des, des, des choses un peu atypiques
0: je pense que c'est plutôt parce que c'est sa pratique, que c'est une jeune médecin. Euh, je pense que ça faisait pas très longtemps qu'elle avait son matériel au cabinet pour pouvoir euh, proposer le test aux patients à domicile. Euh... Et, et elle s'est dit, pourquoi pas, finalement Mais c'est vrai qu'en termes de symptômes, euh, mis à part, euh, voilà, c'est vraiment euh, bah, fatigue chronique, envie de dormir tout le temps, hein, de 9h du matin à, à 18h, je pourrais m'endormir n'importe où, <rire> dans une voiture, sur un canapé, ou même par terre, ou euh, même sur mon bureau au travail. <rire> mais, euh, mais ouais, je, je pense que c'était plutôt euh, vraiment le, le fruit du hasard. Elle avait le matériel au bon moment, et, euh, et j'étais là au bon moment. Ok, donc quand tu parles de matériel, je suppose que tu parles de la polygraphie Exactement. T'as fait ça à domicile Oui, tout à fait, donc avec un oxymètre, mm -hmm. euh, avec euh, des lunettes à oxygène euh, dans le nez, et puis un petit capteur sur le torse euh, qui a mesuré euh, du coup, les apnées, les hypopnées euh, la nuit. Ok, et donc toi ton résultat c'était euh, Je fais à peu près 30,7 par heure apnée ou hypopnée. Euh, donc, je crois que ça fait à peu près 230 euh, événements dans la nuit. Okay. Donc, on est sur un, un stade sévère euh,
1: d'apnée du sommeil. Effectivement, on est sur la limite de l'apnée sévère. Euh, okay. Est-ce que tu as fait d'autres examens à part la polygraphie
0: euh, ou pas du tout Il y a eu un questionnaire euh... Ouais, j'ai fait un questionnaire. Euh, de... C'est surtout sur la vigilance, en fait, sur le risque d'accidentologie aussi. Euh, où On demande... Euh... Est-ce qu'on pourrait s'endormir en lisant, en regardant la télé? Est-ce qu'on somme dans l'en voiture? Euh, et pareil, alors j'ai pas le score là, mais j'étais quand même sur un, un risque accidentogène important. Euh, ce qui a aussi, je pense, aidé à faire la polygraphie. Mmh, OK. Et une fois que tu as fait l'examen, au bout de combien de temps est-ce que tu l'as revue pour poser le diagnostic Alors j'ai eu de la chance aussi, euh, on était dans une période euh, vacances scolaires et euh, fin août, enfin mi-août, avec pas beaucoup de patients, donc elle a pu me prendre euh, le lendemain ou deux jours après. Ok, et donc là, à ce moment-là, elle
1: t'a tout de suite donné le diagnostic d'apnée du sommeil Oui, tout à fait, elle a imprimé la feuille avec les scores. Ok, et euh, elle, elle t'a dit tout de suite, euh, on va passer sur une machine d'apnée du sommeil ou autre
0: oui, elle m'a dit, bah voilà, en fait, vous êtes sur un stade sévère. Euh, c'est très rare euh, quand même euh, chez les jeunes. Elle en avait jamais vu jusqu'à maintenant. Euh, mais c'est une bonne nouvelle parce que du coup on trouve euh, une cause. Et, euh, et voilà, moi, moi je me suis effondrée euh, complètement euh, en pleurs parce que bah ça fait des années euh, un peu d'errance médicale à chercher ce que j'ai, à pas comprendre. Et puis bah c'est dur aussi euh, la, la vision que l'autre peut avoir. Euh, c'est un handicap invisible en fait euh, finalement l'apnée du sommeil la fatigue chronique c'est ouais. assez difficile à vivre on a l'impression que l'autre ne peut pas comprendre ce qu'on vit ouais mais tu as quand même été soulagée par le diagnostic ouais c'était euh, vraiment un, un pleur de soulagement ouais. enfin, vraiment euh, c'était un peu comme la fin d'un du, combat la fin d'un combat on va dire euh... d'accord et on en a discuté tout
1: à l'heure donc tu vis avec un conjoint et, tout à une... Fait. et une petite fille c'est ça oui qui a des ans et demi, et comment tu le vis, puisqu'en plus elle est jeune, euh, est-ce que euh, tu arrives à gérer euh, la, la fatigue avec euh, ton enfant en bas âge, et comment le voit ton conjoint aussi, euh, ce diagnostic
0: Alors pour moi, c'était quelque chose qui était vraiment très difficile euh, au quotidien. En fait, j'étais tellement fatiguée qu'on va dire que... Après une journée de travail où ils n'ont jamais rien perçu hein, dans mon travail parce que je, je me surinvestis pour pas que ça se voie, euh, je rentre chez moi en fait je suis juste épuisée donc euh, j'ai ma fille je m'en occupe au mieux que je peux et on arrive après le repas et en fait je vais dans le canapé j'y arrive plus je, je fais plus rien je débarrasse pas j'ai pas de force en fait et, et ça c'est une phase qui est vraiment euh, très difficile. Euh, pour une maman, pour une femme, on est un petit peu dans le cliché, mais, mais de ne pas pouvoir s'investir suffisamment à la maison, sur le ménage, euh, sur la, la, la petite, même si voilà, je fais du mieux que je peux quand même. Hein. Mais euh, c'est très frustrant et ça peut être perçu. J'ai de la chance, j'ai un compagnon qui est, qui est merveilleux, mais ça peut être perçu comme de la fainéantise un petit peu, en fait, finalement. Ouais. Euh, et je crois que c'est le plus difficile à vivre, c'est d'essayer de faire comprendre à l'autre que non, c'est pas juste la flemme de faire le ménage et, et voilà, et juste pas l'envie, non, c'est qu'on est juste épuisé et qu'on n'y arrive plus et j'ai une règle, une règle à la maison en fait, c'est à, à partir de 21h, je fais plus rien, j'arrive okay. plus, donc je fais pas de ménage, euh, je fais plus rien du tout et je pense que mon compagnon a mis quelques temps à assimiler cette règle euh, parce que lui, voilà, il qu'on soit pas, qu'on qu reste bah, dans le bazar, par exemple, manger ouais. et pas se retrouver le lendemain dans le bordel. Mais, mais pour mon bien-être et pour pouvoir tenir dans le temps, j'étais obligée de mettre en place des petites choses comme ça. Ok, mais du coup, au-delà de l'aspect physique, où tu t'en fatigué physiquement, ouais. est-ce que ça a eu des répercussions sur ton mental Oui, beaucoup. Ouais, alors Je suis quelqu'un de très positif, donc j'essaye vraiment de toujours voir le bon côté des choses. Euh, mais on va dire que c'est un c'est quand même un combat contre son mental au quotidien euh, pour rester un peu forte et, euh, et rester positive et se dire que, allez, ça va, on, on essaye de se forcer. Et, et, et oui, il ne faut pas renvoyer cette image aux autres, en fait, euh, qu'on est, qu est juste feignant et il ne faut pas qu'ils le perçoivent. Donc, euh,
1: ouais. Ok, d'accord. Et euh, donc une fois qu'on t'a posé le diagnostic, tu disais qu'on t'a tout de suite appareillé avec une machine d'apnée du sommeil. Tout à fait. Comment ça s'est passé, euh, la mise en place Alors
0: du coup, euh, la médecin a directement appelé euh, l'organisme euh, prestataire, euh, qui euh, où je suis directement allée chercher, moi, l'appareil d'apnée du sommeil euh, pour aller plus vite. Du coup, je l'ai eu euh, le soir même okay. de mon diagnostic. Euh, ils m'ont expliqué comment le mettre alors moi je suis infirmière donc c'est un peu plus facile on va dire euh, tout ce qui touche à la santé à installer euh, donc je l'ai installé moi et puis euh, ça a été un peu plus difficile après c'est plus pour s'adapter euh, tout ce qui est masque mmh. euh, le côté euh, R R qui, qui, voilà, souffle, souffle de l'appareil, je trouve, c'est plus une grande bouffée d'air, donc c'est pas du tout quelque chose de désagréable, au contraire. Par contre, euh, voilà, le, le masque, peut-être le côté jeune, je sais pas, mais c'est, ouais, c'est pas du tout agréable à avoir en appui sur le visage. C'est marrant, es bien la première personne qui me dit que c'est agréable
1: de, de recevoir l'air directement. Ouais. Pour l'avoir essayé, moi, j'avais trouvé
0: ça assez euh, perturbant quand même. Le premier soir, je me suis allongée, je l'ai mis et... Oh, C'est une grande bouffée d'air Je me suis en haut d'une montagne, vraiment. Euh, ok. Ouais, Comme si je respirais en haut d'une montagne. Ah, C'est chouette d'avoir cet aspect, du coup. Ouais. <rire> et
1: euh, par rapport au masques, est-ce qu'ils t'ont proposé plusieurs types de masques ou...
0: Je suis au cinquième masque. Euh, C'est vraiment difficile à trouver. Je suis bah, malheureusement entre deux tailles. Euh... Et on va dire que certains points d'appui sont douloureux au bout d'un certain temps dans la nuit. Donc, j'ai encore beaucoup de réveils où je vais repositionner mon masque, comme ça souffle beaucoup d'air. Mais en fait, ça, voilà, le, le bruit après va aussi réveiller mon compagnon. Euh, ça, Pour l'instant, c'est encore pas facile. Ok. Et ouais, ton compagnon, il le vit comment Plutôt bien. Je pense que ça reste quand même un... invisible, en fait, malheureusement. Même. Euh... Même en étant appareillé, où bon bah ok, il y a un appareil, ça va aller mieux. Il a eu du mal à comprendre euh, pourquoi ça allait pas mieux tout de suite. Il euh, s'était vraiment attendu à, à ce qu'au bout d'une semaine, euh, c'est bon, je sois un peu métamorphosé. Okay. Et ça n'a pas été le cas. Du coup, je pense qu'il y a eu un peu de frustration aussi euh, pour lui, euh, un peu pour moi aussi. J'en ai reparlé au médecin. Et là où j'ai peut-être pas été assez accompagnée, c'était sur euh, sur la suite, sur les symptômes où finalement, on m'a parlé plutôt de 3-4 mois hein, pour, euh, pour vraiment sentir les okay. effets. Ouais. D'accord. Ça J'avais pas cette notion au début. Donc là, pour le moment, tu ne sens pas vraiment d'effet a euh, si, un début quand même. Je trouve qu'il y a un petit changement, euh, tout simple. Hein. On, on s'est fait livrer du bois à la maison. Ils se sont, sont loupés. Ils l'ont mis euh, en dehors de la maison. Euh, J'ai chargé moi euh, le bois euh, autour de la maison. Et en fait, je l'aurais jamais fait avant. C'est vrai. Ouais, j ai, j ai... je me suis fait la remarque moi-même. Je me suis dit, j'ai eu la force de le faire alors que avant, mais jamais j'aurais pu. D'accord. Donc même le côté, tu fais du sport ou pas du tout Un petit peu. Ouais. Ok. Un petit peu, mais pareil avec la fatigue. Euh... Au bout d'un moment, la fatigue, elle reprend dessus et j'ai plus de force pour aller refaire du sport. Ok. Donc là, pareil, je me remets tout doucement, euh, en espérant que du coup, cette fatigue chronique, euh, elle s'atténue de plus en plus. Pour l'instant, ça va. Je sens que. Je retombe pas dans les... En fait, j'avais vraiment des phases de, de fatigue. Ça durait, allez, trois mois. Au bout de trois mois, vraiment, j'en pouvais plus. J'étais épuisée. Et puis, euh, pouf, ça allait un petit peu mieux. Et hop, ça allait ça allait moins bien à nouveau. Et ça, j'ai l'impression que pour l'instant, je l'ai plus. D'accord. Je suis plus sur, euh... ouais, sur une remontée tout doucement. Vraiment, vraiment doucement. Mais okay. une remontée quand même, <rire> c'est l'essentiel.
1: Et si on remonte vraiment loin dans le temps, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu as depuis longtemps, euh, même avant Tu disais que ça faisait dix ans que là, tu, tu te posais vraiment des questions, est-ce que tu penses que c'était même encore avant
0: Alors moi, j'ai un principal euh, enfin, symptôme, on va dire, euh, c'est le ronflement. Mmh. Donc c'est vrai que par contre, je ronfle depuis mon plus jeune âge, euh, je pense... Euh, Allez, mes parents, ils dureront peut-être à 12 ans, depuis, depuis que j'ai 12 ans. D'accord. Euh, sur, le, sur le rapport, euh, mes ronflements, ils équivaut à une à une tondeuse. Je crois que ça fait 93 décibels, quelque ouais. chose comme ça. <rire> je sais pas comment mon compagnon peut dormir avec <rire> moi, mais... <rire> mais ouais, je pense que c'est bien plus jeune. Hein. Ouais, ok. Et à l'époque, euh, ils avaient pas fait du tout de recherche quoi Jamais, okay. jamais, jamais. Euh, alors, la fatigue chronique, je m'en plains vraiment, on va dire, depuis que j'ai... Euh... Ça a commencé euh, depuis puis j'ai 17 ans, 18 ans, 20 ans. Après, j'étais étudiante, donc je sortais un petit peu. Donc, je mettais ça sur le compte des sorties. Euh... Mais je faisais partie de ces personnes qui dormaient dans l'amphithéâtre euh, ouais. à l'école. Donc euh, là, je me disais, soit je sors trop, soit il y a un problème. Et puis au fur et à mesure du temps, en arrêtant de sortir, euh, j'arrivais pas à récupérer. Donc je me disais, non, il y a un problème. Après, quand
1: même, ça me fait penser à quelque chose, c'est que au delà des sorties, tu as quand même choisi le métier d'infirmière. Tout à fait. Est-ce que
0: tu avais des horaires très décalés ou... Oui, j'ai travaillé en 12 heures euh, en clinique où j'étais euh, polyvalente. Donc je faisais un peu jour-nuit euh, dans toute la clinique. Et en fait, je rentrais chez moi le soir, j'étais épuisée, mais vraiment, euh, j'en pouvais plus du tout. Et sur mes jours de repos, j'arrivais plus à rien faire, au point un peu de me désociabiliser. Euh, ma mère voulait passer me voir, je lui disais « non ». Euh, j'avais pas la force, en fait. J'avais la force de voir personne, j'avais pas la force de sortir de chez moi. Euh, C'était canapé toute la journée, je dormais euh, toute la journée. Euh, le lendemain, même si je travaillais de jour, par exemple, le lendemain à 10h, je dormais dans mon canapé, mmh. jusqu'à parfois 14h.
1: Ok. Et là, donc on en parlait tout à l'heure, tu as changé
0: de travail. Oui, tout à fait. Et tu as des horaires déjà plus normaux. Exactement. Donc là, je suis en horaire de journée. Je ne travaille pas, pas le week-end, pas les nuits. Euh, mais cette fatigue était toujours intense. Euh, je la retrouvais surtout le matin. Euh, J'ai pas mal de, de routes pour me rendre à mon travail. Euh, on va dire une cinquantaine de minutes. Et, et en fait, euh, vers... sur la route, j'étais très fatiguée. Puis vers 9h, pareil, une grosse envie de dormir. Euh, vers 15h, il m'arrivait même de de mettre mes coudes sur mon armoire de mon bureau et fermer les yeux deux minutes vraiment à plus en pouvoir et puis pareil vers 16h30, 17h alors partir, grosse grosse fatigue envie de dormir à nouveau et euh, si je rentrais à la maison, qu'il n'y a personne je faisais une petite sieste et puis sinon euh, voilà je renchaînais jusqu'à mes 21h où, où j'arrêtais tout <rire> ok Tu me parlais aussi d'un autre symptôme qui m'a fait tilt tout à l'heure c'était euh, le fait que tu es mal à la tête Oui tout à fait Je suis une migraineuse depuis que j'ai à peu près 16 ans euh, vraiment des grosses grosses migraines donc euh, on a essayé euh, une, une contraception un peu spécifique euh, euh, CERAZ, pour euh, voir si ça pouvait réduire un petit peu ces euh, migraines euh, ça n'a pas fonctionné j'ai passé des IRM euh, quand même pour contrôler donc il n'y avait rien de particulier on est quand même une famille euh, de migraineux et euh, au fur et à mesure des années je suis tombée sur un médecin un peu plus ancien, euh, qui m'a mis sous bêta bloquant, donc euh, du propanolol et ça a été miraculeux. Okay. Alors, ça a vraiment réduit euh, réduit les migraines. Après, euh, c'est vrai que sur le sur la polygraphie, au final, je taquicarde quand même euh, un peu euh, dans la nuit. Euh, je désature aussi, donc ça peut être aussi peut-être la cause de ces migraines. Okay. voir dans le temps, justement.
1: Ouais, donc désaturer, c'est euh, le, le taux d'oxygène qui diminue dans le sang, pour les auditeurs. <rire> Euh, tu parlais de la famille, euh, est-ce que tu sais s'il y a quelqu'un dans ta famille qui fait de l'apnée du
0: sommeil J'avais ma grand-mère euh, qui faisait de l'apnée du sommeil, euh, je sais pas la cause exacte mais elle était appareillée quand même relativement tard. Euh, après non dans, dans ma famille, non, j'en ai pas d'autre. Par contre, la médecin m'a vivement invité euh, à orienter euh, mon grand frère euh, et peut-être ma mère et voir plus tard ma fille euh, à consulter justement pour être dépistée. OK. J'en parlais justement avec,
1: euh, avec euh, le docteur Desgrés qui est sur un autre épisode concernant l'apnée du sommeil et elle me disait que souvent l'hérédité c'était par rapport euh, à l'anatomie du visage. Alors les auditeurs ne te voient pas <rire> mais euh, tu n'as pas cette spécificité de la rétroniacie, c'est-à-dire le, le menton euh, en arrière alors, est-ce que tu sais s'il y a d'autres causes qui
0: sont derrière Non, alors ils m'ont justement, à la consultation, elle a regardé la médecin, elle a eu la même remarque. Euh... Elle voulait voir s'il n'y avait pas un peu de peut-être des formations, euh, des cloisons nasales, euh, comme euh, comme tu disais tout à l'heure, le menton. Ou... Et, et elle n'a rien vu de, de particulier, mais elle m'oriente quand même euh, dans quelques mois, euh, voir une ORL, justement, voir s'il peut y avoir une cause mécanique, euh, une chirurgie qui est possible, peut-être pour euh, supprimer cette apnée du sommeil, mais... Sans grande conviction. Ok. Et donc, c'est quoi la suite des événements à part euh, ce rendez-vous RL Essayer de s'adapter le mieux possible à l'appareil. Ouais. Euh, pour l'instant, j'ai encore un peu de mal. Euh, c'est pas... voilà, plus le, le confort, on va dire, dans la nuit. Euh, mais j'ai bon espoir de trouver euh, chaussures à mon pied ou masque à mon visage. <rire> <rire> Euh, et euh, bah j'ai bon espoir aussi d'être de moins en moins fatiguée, de pouvoir reprendre plus d'activité physique. Euh, c'est vrai que du coup j'ai pris beaucoup de poids euh, ces dernières années parce que suis je, je, tellement fatiguée que je me mets, euh, je me mets au sport de façon un peu intense en hein, me disant voilà c'est reparti et puis la fatigue reprend le dessus et, et, et j'ai plus du tout la force d'y aller. Donc ça j'ai bon espoir que ça s'arrête et okay. euh, de pouvoir reprendre un peu une vie normale quand même parce que c'est ouais c'est handicapant de pouvoir euh, de tout le temps être fatiguée. Euh. C'est un conseil que le médecin t'a donné de perdre du poids Oui, oui, euh, je suis pas non plus... Euh, je suis en léger surpoids, on va dire. Euh, donc normalement, ça fait pas partie des, des causes parce que euh, j'étais beaucoup plus maigre avant. Euh, J'avais mmh. déjà des symptômes. Mmh. Donc normalement, ça, voilà, ça fait pas partie. Mais, euh, mais effectivement, ce serait bien. <rire> Oui, non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, quand on le voit, ce n'est pas la première chose qu'on se dit. Fin...
1: Donc, euh, c'est une vraie question que j'avais ouais, de... par rapport à ce poids, parce que ce n'est pas flagrant, hein, je veux dire, tu vois.
0: Après, oui, c'est sûr que tout ce qui est euh, bah, cigarette poids, euh, mm. je pense que ça peut rentrer en compte. Mais, mais ouais, non, clairement, pour elle, ce pas... c'est pas la cause euh, mm. de la plaie
1: OK. Et tu pas d'autres maladies sous-jacentes, euh, type diabète euh, ou autre non, non, pas du tout. OK. Euh, est-ce qu'elle t'a conseillé aussi de voir un autre médecin type pneumologue ou est-ce que tu peux rester avec
0: elle pas du tout ouais elle m'en a pas parlé pour l'instant alors je la vois tous les mois euh, pour refaire un point euh, jusqu'à que je voie la, la chirurgien ORL et je sais pas du tout la suite ok et le prestataire de santé il vient régulièrement aussi à domicile oui tout, tous les mois une fois par mois, il reprend contact, il regarde justement les, les scores de la machine. Euh, à ce niveau-là, par contre, il n'y a pas de souci du tout parce que c'est pas quelque chose euh, qui me qui me dérange le flux d'air, donc euh, ça se passe bien. Euh, j'ai pas trop de fuites, j'ai pas, voilà, ça se passe plutôt bien. Voilà. D'accord, ok.
1: Je le revois pour les masques. <rire> Et donc, ils ne changent pas les, les débits de pression
0: ou quoi Non, 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 ça va très très bien les débits. Il euh, n'y a pas de souci. C'est vraiment, euh, c'est vraiment d'adapter, euh, ouais, d'adapter le masque. Il y, y en a certains d'impression que ça vient boucher une narine. Euh, ils viennent se déplacer euh, dans la nuit ou euh, je dormais beaucoup beaucoup du coup sur le sur le ventre. Donc c'est quelque chose qui est plus possible ou en tout cas difficilement qui décale encore la machine, enfin euh, l'embout du masque. Donc, ça, ça, complique les nuits. Ouais, c'est clair. C'est ce que beaucoup de patients disent. Euh, c'est hyper intéressant.
1: Euh, Est-ce que, du coup, par rapport à ton expérience, tu aurais des conseils à donner aux personnes qui, qui viennent d'apprendre qu'ils sont euh, apnéiques du sommeil?
0: Alors, premier conseil que je donnerais, euh, c'est d'être patient. <rire> beaucoup de patience. Euh, pas s'attendre à, à ce que les résultats ils soient présents tout de suite. Euh, mais du coup, de pas lâcher en attendant les résultats, parce que je pense que le jeu en vaut la chandelle quand même. Euh, et puis, c'est surtout pour sa santé, parce que je pense que c'est très délétère, au final, euh, l'apnée du sommeil, ça peut avoir des conséquences cardiovasculaires, euh, etc. Donc, euh, faut pas, faut pas lâcher et, et peut-être une nouvelle vie avec ça. Ce serait génial, ouais. je crois, en tout cas carrément et puis on espère aussi qu'ils trouveront
1: d'autres solutions euh, avec le temps oui ça serait bien <rire> merci énormément Laetitia d'avoir participé au podcast merci et je te souhaite une très bonne journée merci à toi aussi un grand merci d'avoir écouté cet épisode de Métro Labo Dodo vous retrouverez toutes les références discutées avec l'invité dans la description de l'épisode s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en vous abonnant. Si vous souhaitez participer au podcast, contactez-moi sur l'adresse email en description ou en message privé sur Instagram. Je vous souhaite une excellente nuit